0: Seitsemäs luku. 1976. Koulussa Teija ja Leena olivat ihailleet uusia kenkiä ja sanoneet, että kyllä, hekin voisivat semmoiset pyytää omilta vanhemmiltaan. Liisa hymyili, vaikka tiesi, etteivät Teijan ja Leenan vanhemmat ostaisi, sillä ne vanhemmat olivat köyhiä, eivät ostaneet yhtään mitään muuta kuin eilistä makkaraa. Viikkorahaa oli säästössä vielä pikkuisen lauantailta. Sillä sai mukavasti karkkia. Tai sitten suosikin. Valinta olisi tällä kertaa helppo ja nekku. Suosikissa ei nimittäin ollut tällä kertaa kirkaa. Liisa hypisteli tikkaria liian hitaasti etenevässä kassajonossa. Kauppiaan kanssa asioiva mies kaivoi toista minuuttia taskujaan, laskeskeli penne ja kasaan. Ja huokaili raskaasti. Kauppiaskin huokaili ja naputti tiskiä ja katsoi ihmisiä jonossa, jotka myös huokailivat ja naputtelivat korejaan. Pian tiski sanoi miehelle, että ei taida nyt olla rahaa tarpeeksi. Otetaanko lauan tai Makkara pois? Mies pyysi vielä odottamaan. Kauppias muljautti silmiään. Niin muljauttivat myös muutkin. Liisakin. Kun mitään ei tapahtunut minuuttiin, kauppias hermostui ja sanoi miehelle, että nyt riitti, otetaan makkarat pois. Silloin miehen taskusta kömpi takkuinen kurre, joka kävi mottaamassa kauppiasta korvalle. Liisa hätkähti. Pentti. Kauppias otti penttiä ja oravaa niskasta kiinni teurastajan varmuudella ja viskasi ulos. Liisa heitti kolikon kauppiaalle ja ryntäsi ulos katsomaan, olisiko mies keräämässä itseään ja ostoksiaan pihalla. Ei ollut. Aina pentti ennätti livahtaa, niin parkkipaikoilta kuin rapusta. Ei jäänyt juuri paikalleen ottamaan kiitoksia vastaan. Karkasi aina, sanaakaan sanomatta. Liisa kuikuili ja otti tikkarin kääreestä ei malttanut olla puraisematta nekkua. Hampaat rouskuttivat korviin saakka. Siitä rouskunnasta Liisa ei huomannut erottaa lähestyvää vikinää ja tuhinaa. Roskisten takana kyttäämään jäänyt orava hiippaili lähemmäs, maastoutui hetkeksi asfalttiin, jatkoi kulkuaan ja hyppäsi sitten yhdellä loikalla polvitaipeeseen ja kapusi selkää pitkin olkapäälle, nuuhki tytön naamaa, ja läppäsi korvalle. Tikkari lensi maahan, kurreponnisti ponnisti perään, ryöväsi nekuun käpäliinsä ja vipelsi kotipuun kautta pentin avonaisesta ikkunasta sisään. Liisaa suututti. Hän juoksi taloon, rappuja ylös, kolisteli ja tirkisteli luukun raosta. Pentti istui sängyn päällä vaiti, eikä tullut aukaisemaan ovea. Tämän näki Liisa. Ei auttaneet huhuilut, ei syytökset, ei tikkarin penäämiset. Siinä istui vain, eikä reagoinut, vaikka miten huusi. Kummallista. Orava kävi välillä naputtamassa postiluukosta tyttöä näpeille ja heittämässä paperitolloa luukkua päin. Liisa hätisteli sitä ja yritti seurata liikkuivatko pentin silmät. Ja jos, niin minne eivät liikkuneet. Pentti istui kuin puuvuolu, paikallaan ja elonmerkkejä antamatta. Mutta Orava ei luovuttanut. Se pyöri eteisessä kehää paperin ympärillä, kävi välillä läpsimässä tyttöä näpeille ja jatkoi tollon viskaamista. Se vikisi ja pyöri kehää, kunnes turhautui, otti paperin suuhunsa ja työnsi postiluukusta käytävään. Nyt Liisa ymmärsi lukea. Se oli kirje Pentin isältä. Kirjeen sanat olivat yhtä käsittämättömiä kuin lauseet. Liisa luki. Poikani Pentti, pidä huoli oravasta, sillä se ilmiselvästi pitää sinusta huolen tuodessaan sinun jalkojen juureen milloin mitäkin metsän herkkua. Minua harmittaa kovin, ettet saa mennä kuin kauppaan ja postiin. Miksi sellaisen sopimuksen Heikki Korhosen kanssa solmitkaan? Älä kuitenkaan lannistu, kyllä hätäkeinot keksii. Käy vaikka yökalassa, kalassa, ettet riudu. Silloin ei kukaan näe. Täällä edelleen on rakennukset nuupallaan, mutta kyllä ne lämpimänä pysyy. Elä omaa elämääsi, älä meidän. Sielläkin niissä olosuhteissa sinun on parempi kuin täällä, usko. Terveisin kivijalan alta isä ja päältä äiti. Heikki Korhonen liikehti rapussa kuin mikäkin vakoja. Ei sentään mikään länkkärivakoja, vaan ehta aatteen taistelija. Hiljaa piti kulkea. Hän pääsi pentin oven taakse, kaivoi taskusta uuden ovisummerin ja kumartui asentamaan sitä. Kyllähän tätä pitäisi sisältäkin päin operoida, muuten ei saisi asennettua kunnolla. Toisaalta, kunhan pentti tämän hoksaisi tästä, niin saisi kyllä asentaa itse loppuun. Ei tätä ovisummeria olisi tullut laitettua, jollei Liisa olisi juossut kirjessalaisuuden kanssa ja rukoillut auttamaan jollakin tavalla. Summeri oli hyvä auttamismuoto, sillä muuhun ei nyt tähän hätään ollut aietta. Heikki könyysi polveltaan ylös ja kumartui katsomaan työnsä jälkeä. Vähänhän se summeri torotti ovesta. Mutta mitään laatutakuuta ei korhonen koskaan kenellekään toimittaisi. Tämä kyllä riittäisi täyttämään auttamisvastuun. Nyt voisi mennä hyvillä mielin takaisin alakertaan ja sanoa, että kaikkensa tuli tehtyä. Äkkiä ovi huljahti auki ja summeri juoksi heikin silmään. Päähän sattui enemmän kuin niina lukemattomina menneisyyden krapulaaamuina. Tunne oli heikistä samalla turvallinen. Haikea ja älytön. Pentti pahoitteli. Pahoitelkoon. Heikki otti tukea seinästä, piteli silmäänsä ja hahmotti rappuja pois. Etkö jäisi? Pentti kysyi. Heikkisellä oli yllään kauhtunut villapaita. Tukka hapsotti sinne tänne. Haju tulvahti huoneesta pidemmälle. Heikki mietti, oliko mies pämpännyt kuudetta viikkoa. Kaikki viinamäen merkit täytti. Pitää mennä, paitsi jos oot humalassa. En juo, Pentti vastasi. Harmi. Heikki heilautti kättä ja suori rappuun. Toivottavasti kukaan ei nähnyt. Ei varmaan, ei toivottavasti. Jos rappuun olisi jäänyt norkoilemaan, niin ties vaikka olisi joutunut enemmältikin kuuntelemaan märisemistä. Semmoista ei tervettyöläinen tarvinnut. Sitä paitsi sopimus oli sopimus, eikä rapussakaan pitänyt näyttäytyä kahtena, sillä seinilläkin oli korvat. Potkut siinä tulisi, pullo houkuttaisi, hilima lähtisi, aivan taatusti, Heikki pohti. Kotona Liisa juoksi isänsä luo kysymään, mitä pentille kuului. Hyvä kuuluu. ei se edes juonu. Miten autoit, Liisa kysyi. Asensin summerin. Hyvin pyssyy. Liisa ei tuntunut olevan vastaukseen täysin tyytyväinen, mutta minkäs sille mahtoi? Hili makaatoi hiljaisena soppaa lautaselle. Suukotti otsaan ja läksi taas itse omiin touhuihinsa. Kaikki oli korhosten perheessä kuin olla ja pitää. Elämä kulki omalla painollaan. Pentti ei tiennyt paljonko kello oli. Varmasti liikaa. Se oli aina liikaa kun ei ollut mitään tekemistä. Kun kello juoksi, tiesi olevansa hyödyksi. Nyt se mateli sekunnista toiseen. Vetelehti seuraavaksi tunniksi ja mietti matkallaan jaksaisiko seuraavaan. Kello yllätti kuitenkin toisinaan katsojansa. Olikin yhtäkkiä illassa. Ulkona oli vuoroin pimeää tai valoisaa. Ei siitä osannut oikein myöskään sanoa. Flap. Fläp, sanoi Luukku. Postimies siellä varmasti oli ilmaissanomia tuomassa. Siellä olisi varmasti vain kertomuksia siitä, kuinka jonkerilla menisi päin mäntyä, koska sinne ei saanut mennä. Jutun yhteyteen olisi toimitus laittanut vahingossa väärän kuvan. Siinä kuvassa mäen rautaruukin kaivoksen tolkut työntekijät heittelehtivät porien mukana. Paikallislehtien toimitukset olivat yleensä melko suurpiirteisiä työnsä jäljessä. Yhtä lailla, kuten kaikki työläiset kaikkialla maailmassa, Pentti ajatteli. Flap, flap, flap. Työpaikkailmoituksia ei siinä lehdessä olisi. Harvoinpa niitä oli. Jokaisessa kirjeen vastauksessa isä sanoi, että työtä tekevälle kyllä löytyy ja riittää. Leuka pystyyn. Ei hän tiennyt tällaisen suuren kylän toista todellisuutta. Täällä ei peltotöitä tehty. Otanmäki oli yhden kaivoksen pitäjä, eikä mitään muuta. Flap, flap. Oravakin tuijotti säälien. Se kävi vähän väliä mottaamassa. Mutta joskus kyllästyi ja istui nurkassa vuolujen päällä tuijottelemassa ulos. Ei ollut voimia hyppelehtiä sen kanssa. Ymmärsikö Orava, että tässä pitäisi saada jotakin järjellistä aikaan, eikä olla pelkkänä tyhjän panttina? Ei voinut olla niin, että elämä olisi pelkkää humputtelemista. Ei tässä voinut leikkiä ja pelata, kun tiesi, ettei jonkeri ollut valmis. Pentti nousi ylös, pani valot eteiseen ja näki matolla läjän lauantai makkaraa sentin siivuissa. Liitteenä lappu, lapussa kaksi sanaa: Minä autan. Sinä iltana Liisa kirjoitti kirjeen. Hyvä herra Urho Kekkonen, nimeni on Liisa Korhonen. Asun Otanmäessä yhdessä vanhempieni kanssa. Otanmäki on se pieni kylä Kainuussa, jossa on kaivos. Ja Pentti Heikkinen. Kävi niin, että tämä Pentti antoi minun iskälleni työteikä enää saa rahaa lauan tai makkaraan. Meillä on kaikki hyvin, mutta Pentillä ei ole. Olen kähveltänyt sille ruokakaapista makkaraa, kinkkua, pekonia, leipää ynnä kaikkea. Pieniä tekoja, mutta liian pieniä. Kysyin iskältä, että voisiko se jakaa työt pentin kanssa niin, että pentti saisi osan rahaa ja iskä osan. Iska sanoi siihen, että valitettavasti ei käy. Hän on pentti ja pentti on pentti. Siinä on hänen mielestään suuri ristiriita. Tämän jälkeen luettiin yhdessä Marksia. En ole hennonut sanoa iskälleetten etten hänen lukupiiristään tai Marksista välitä, paitsi Grouchona. Voisitteko te auttaa Penttiä jotenkin? Ihan miten tahansa. Lähestyin teitä viimeksi vuonna 1969, mutta silloin te ette edes vastannut. Minä tiedän, että syy oli siinä, että iskä lähetti teille kirjeen sisässä koiran kakkaa. Vastaisitteko nyt? Tässä kirjeessä ei ole ulostetta, kuten varmasti olette huomannut. Tarkistin viidesti ennen kuin nuolin kuoren kiinni. Kunnioittain, Liisa Korhonen. Pentti tuijotti puhelinta ilmaislehden aukeama polvelle taiteltuna. Siinä se päivän ihme rellotti, mustavalkoisella painettu työpaikka-ilmoitus. Puolipäivää Pentti oli kerännyt energiaa soittamista varten. Hän oli pyörinyt huoneessa ympyrää vuolujen keskellä ja miettinyt, miten tekisi työnantajaan hyvän vaikutuksen. Oravakin oli tällä kertaa jättänyt menemättä ulos ja tsempannut. Se kipitti välillä olalle, iski takaraivoon, loikki alas ja pomppi ympäriinsä. Puhelu sujui aluksi hyvin. Työnhakija kertoi turhia lörpöttelemättä olevansa hyvä työntekijä siivoamaan vessoja. Kun työnantaja kysyi työkokemuksia, pentti vastasi siivonneensa kerran mainareiden jäljiltä kaivoksen saniteettitilat. Se on ylivoimainen työkokemus. Se, jos mikä. Tätä ei ehkä olisi kannattanut sanoa, sillä työnantaja kiinnostui kovasti tästä kaivosurakasta ja kysyi lisää. Pentti selitti ollensa rautaruukilla. Luuri tiukkasi, miksi työnhakija ei ollut enää töissä siellä. Tavallaan olenkin virallisesti paperilla, Pentti vastasi. Mutta oikeasti ja käytännössä Heikki Korhonen on Pentti Heikkinen. Siihen se puhelu sitten loppuikin. Hommaan pestattaisiin vähän vähemmän hullu. Pentti huokaisi, nosti palkinnoksi säästämänsä tai makkarapalasen eteisen lattialta ja pani sen kokonaisena suuhun. Nojasi kyynär päällä ikkunalautaan ja näki raitilla yhä hupenevan kirkonkylän sekä baarin, jonka kyyppari kävi välillä pihalla polttamassa nortin. Hänkään ei ollut päässyt minne halusi. Tätä menoa tämäkin kylä olisi muutama vuosikymmenen päästä autio. Rautaruukki kyllä edelleen olisi varmasti voimissaan, kun Neuvostoliitto puksuttaisi yhä voimiensa tunnossa ja ostaisi halvalla kaiken, ja Brezhnev hymyilisi kulmakarvoihinsa. Mutta tästä ikkunasta näkyisi enää vain kyyppari, joka olisi hautautunut piikki kuittivuorensa alle. Mitään odottamatonta ei tässä kylässä tapahtuisi nyt eikä ikinä. Sama oli nostaa luuri ja soittaa kirkolle, että varaisivat tästä kylästä hautapaikan. Pentti mietti. Hautapaikkaa ei tarvittu. Juuri silloin Pentin puhelin pärähti soimaan ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Se teki äänensä niin lujaa ja niin yllättävästi, että Pentti säikähti ja nielaisi makkaran väärään kurkkuun. Pentti nosti luurin. Korvaa vasten honotti kimakka miesääni. Pentin oli pakko pitää luuria puolen metrin päässä itsestään. Täällä puhuu presidentti Urho Kaleva Kekkosen henkilökohtaisin assistentti nimeltään D.E. Makina jonka tehtävänä on pitää yllä julkisuuskuvaa presidentistä elämänsä kunnossa, honottaja aloitti ja huusi seuraavan lauseen niin lujaa, että Pentin seitsemänkymppinen naapuri sai rytmihäiriöitä. Mitähän epäilemättä onkin, Pentti koski kädellä luurikorvaansa. Vaikut tahnasivat sormia. UKK saapuu Kuhman jonkeriin epäviralliselle syntymäpäivävierailulle virallisten 76-vuotis-syntymäpäiviensä yhteydessä. Tilaisuudessa pieni r tyttö lausuu hellyttävän syntymäpäivärunon ja isänne Setti lahjoittaa upouuden puukon. Rautakuntoinen presidentti odottaa teidän saapuvan paikalle. Kuulemiin. Tämän sanottuaan de Kiina sulki luurin. Pyyhki hikikarpalon otsalta ja kitalaista, unohti saman tien äskeisen puhelun, painui viereiseen toimistoon lukemaan konekirjoittajan puhtaaksi kirjoitusta, kehui tämän työtä sitten saatanan tunaroinniksi, painui lounalle ja söi verilettuja suurella ruokahalulla sekä tyystin tietämättä sitä, että samaan aikaan soittamansa henkilö tuijotti luuria, yritti huhuilla sinne ja kakisteli viimeisiä tai makkaran palasia kurkustaan. Orava olisi halunnut jäädä Otanmäkeen. Se pyöritti kokonaista suojelukäpy- ja puhtaana pito liikaa, joka piti liito-oravat visusti kaukana. Mutta toisaalta pentin tasku oli liian hyvä paikka hukattavaksi. Ihminen itse liian rakas ja läheinen ja lämmin kadotettavaksi. Oli lähdettävä pentin matkaan, kun Kekkonen käski. Presidentin käskylle ei pentti voinut mitään. Ei Pentin isäkään, joka kirjessään antoi luvan käydä jonkerissa. Kun lupa kirjeessä tuli, Pentti heitti kärrynpyörää ja molskautti kurrea kylvyssä ensimmäistä kertaa vuosiin. Kurre kiitti kujertamalla ja käpertymällä taskuun. Näin hyvä oli olla. Pentti olisi halunnut häipyä Otanmäestä sen kummemmin mitään kellekään sanomatta. Hän ei kuitenkaan malttanut olla kertomatta asiasta postitoimiston virkailijalle, joka oli tähän asti uskollisesti leimannut kaikki jonkeriin lähetettävän postin. Kusti puolestaan kertoi asiasta vaimolleen, joka puolestaan tunsi äreän kyläkauppiaan, joka kävi tämän hierottavana. Kyläkauppias sanoi ohimennen asiasta jokelaiselle, joka kiikaatti ja piti salaisuuden itsellään siihen saakka kunnes asia itketti, Ja se piti kirjoittaa runoksi pukuhuoneen pöytään, jonka huomasi Huttunen ja kertoi Jutkulalle, joka kohautti olkiaan ja sanoi asiasta sivulauseessa heikille, joka ponnahti ilmaan, josta puolestaan Liisa kysyi, sai selville ja alkoi järjestää salaista jäähyväisohjelmaa. Sinä sunnuntaina lähties väki tunki salakavalasti ja kutsumatta sisälle. Heikki, Hilima, Liisa, hupi huttunen. Huuto Jokelainen sekä Jutkula, vaikkei häntä ollutkaan kutsuttu. He toivat tuoretta leipää ja kaksi kalaa. Jutkula otti kaloista puolitoista omaan reppuunsa. Pentistä tilaisuus oli vaivannuttava. Eivät hänen työkollegansa olleet näiden vuosien aikana ainoastaan olleet muistamatta penttiä. He jopa välttelivät miestä kadulla, kaupassa ja kaikkialla. Siinä he kaikki nyt kuitenkin olivat, sanoivat antavansa anteeksi taukotilan muurauksen. Heikki Korhonen jopa nosti pentin karhun otteeseen, halasi pitkään ja hartaasti, sanoi kiitoksen kaikesta ja kaikkien puolesta. Huttunen kiitti sanomalla siitos, jokelainen kirkumalla. Jutkula hipelöi kaappeja, hilimaverhoja. Hyvästit sanottuaan kukaan ei enää keksinyt yhtään hyvää syytä jäädä notkumaan pentin luo yhtään sen pidemmäksi aikaa. Tarjoiluja ei ollut, ruokaa eikä juomaa, mitään ei ollut, ei edes istumapaikkaa. Niin kaikki lähtivät tyhjin vatsoin, yhtä nopeasti kuin olivat ilmaantuneetkin. Paitsi Liisa. Liisa jäi. Hän potkiskeli tyhjän asunnon pölyistä lattiaa ja yritti olla pudottamatta paitansa alta omaa lahjaansa. Lopulta hän ei enää malttanut, vaan sanoi. Mä kirjoitin Kekkoselle, että auttais sua. Hiljaisuus. Pitkä hiljaisuus. Tällaistakin maailmassa, mietti Pentti. Tältä siis tuntui, kun joku otti ja auttoi. Kekkonen ja Liisa. Kaksi tolkun kainuulaista. Pentti häkeltyi. Ei kukaan ollut koskaan tehnyt mitään noin mukavaa. Eikä yhtään vähemmän liikuttavaa ollut se, mitä Liisa tämän jälkeen teki. Tyttö otti paitansa alta esiin viikkorahoillaan ostamansa kokonaisen lauan tai pötkön ja ojensi. Toivottavasti sä et oo tätä kurkkua myöten vielä täys, Liisa hymyili ja antoi oravallekin vielä kävyn. Matka evääks. Käpy oli läpimärkä, mutta ei orava kehdannut asiasta tällä kertaa nostaa metakkaa. Ei se voinutkaan, sillä eläin oli vähän likistyksissä rintataskussa, kun Liisa halasi penttiä hyvästiksi.